0: Ich würde gerne mal eine Stellungnahme vom Gesundheitsministerium zu dem gestrigen Urteil haben. Was sagt dann Ihr Ministerium? Begrüßen Sie das? Und Herr Strater, wenn Sie sagen, dass die Lösungen wirtschaftlich darstellbar sein sollen, was heißt das? Für wen? Für die Kunden oder für die Betrügerkonzerne?
1: Entschuldigung. Also zu dem Thema ähm, Dieselverkehr. Das, jetzt das Verkehrsministerium oder haben es jetzt Verkehrs- und Umweltministerium Stellung genommen und ähm, Moment, Entschuldigung, das ich hatte das falsche Mikrofon auf, können Sie noch mal? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Sorry, Also nochmal zu dem, zu dem Thema, haben bis jetzt die ganze letzte Zeit äh, Verkehrsministerium, Umweltministerium Stellung genommen, das sind die dafür zuständigen Häuser und ich habe denen jetzt nichts nehmen nichts, deren Stellungnahmen nichts hinzuzufügen
2: Sprecher der Ministerien, außerdem eine Gruppe von 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Hospitantenprogramm des Auswärtigen Amtes. Herzlich willkommen, viel Spaß bei uns.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Kabinettssitzung gab es nicht. Trotzdem hat uns Herr Seibert etwas mitzuteilen
3: vorab, ja. bevor wir dann in die Fragen einsteigen. Bitte, Ganz Herr Seibert. Guten Tag auch von mir. Ich möchte zu Beginn etwas zu dem viel diskutierten Thema der Tafeln sagen. Zuallererst, die Bundeskanzlerin hat immer wieder gesagt, dass die Millionen von Ehrenamtlichen, ob in sozialen Einrichtungen oder in der Bildung oder im Sport, dass diese Millionen von Ehrenamtlichen ein wahrer Schatz unseres Landes sind. Und so hat sie auch größten Respekt vor jedem, der ehrenamtlich in der Tafelbewegung arbeitet. Das sind Menschen, die mit großem Einsatz und mit Energie anderen Menschen auf eine sehr praktische Weise helfen. Die Bundeskanzlerin hat gestern Vormittag den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen angerufen, um sich von ihm die Situation dort genau schildern zu lassen und zu erfahren, wie es dort weitergehen soll. Sie hat ja auch in einem Interview von dem Druck äh, gesprochen, der sich dort offenbar aufgebaut hat und der natürlich eine Situation ist, mit der die Tafelverantwortlichen dort umgehen müssen. Es ist gut, dass jetzt an einem runden Tisch in Essen dazu Lösungen gefunden werden, und zwar unter Beteiligung des Sozialdezernats der Stadt, der Wohlfahrtsverbände und auch unter Beteiligung von Migrantenorganisationen. Die Kanzlerin hatte in dem Interview ja auch gesagt, sie hofft, dass gute Lösungen gefunden werden können, die nicht bestimmte Gruppen ausschließen. Andere Tafeln in anderen Städten haben ja für sich Maßnahmen getroffen, um durchaus ähnliche Probleme zu bewältigen. Und das kann vielleicht auch in der Essener Situation hilfreich sein, wobei eines klar ist, das wird entschieden von den Tafelverantwortlichen vor Ort. Vielen Dank. Und dazu, dazu die Fragen. Das machen wir nämlich jetzt am
2: Anfang. Dann beginnt Herr Wonka, dann Herr Jorans, dann Herr Jessen und dann kommen wir, machen wir weiter. So, also. Bitte, Herr Wonka. Herr
4: Seibert, zwei Fragen. Ist die Kanzlerin eigentlich für Quoten für Deutsche und Nichtdeutsche an Tafeln? Hält sie das für ein sinnvolles? zulässiges äh, Instrument und ähm, sie hat sich gestern mit dem Essener Verantwortlichen informiert und am Tag vorher davor ein Interview zu den Tafeln gegeben. Heißt das, das Interview am Tag vorher war basierte auf einem Stand der relativen Uninformiertheit und das hat sie dann nachgeholt?
3: Also zu Ihrer ersten Frage. Die Tafel in Essen wie auch andernorts, wo diese wirklich wunderbare Bewegung arbeitet, ist ja dafür da, Bedürftigen zu helfen. Bedürftigkeit ist Bedürftigkeit. Dafür ist nicht die Staatsangehörigkeit die Richtschnur. Und die Essener Tafel, wie auch selbstverständlich andere Tafeln, sind ja offen für Menschen äh, deutscher Herkunft und auch für Migranten. Und alles andere sind Fragen der Organisation, die wir, denke ich, getrost den Verantwortlichen in den Einrichtungen überlassen sollten und wo auch immer zu fragen ist, wie kann man von außen gegebenenfalls noch helfen. Zusatz, bitte. Das Interview wurde vorgegeben, vor, bevor die Bundeskanzlerin gestern Vormittag den Essener Oberbürgermeister angerufen hat, aber natürlich hatte sie Informationen. So, dann ist Herr Jorans dran.
5: Bitte. Ja, Herr Sabat, was tut denn die Bundesregierung, um ähm, der Essener Tafel speziell und den Tafeln in Deutschland allgemein mit dem Druck, wie es die Bundeskanzlerin nannte, zu helfen, fertig zu werden. Und eine Frage an das BMJV. Ist es eigentlich rechtlich legal, dass Personen aufgrund ihrer Herkunft von solchen Essenausgaben ausgeschlossen werden? Also
3: dann fange ich mal an. Die Tafeln sind ja bürgerschaftliches Engagement par excellence. Und die arbeiten selbst organisiert nach Grundsätzen, die sie sich selbst als Mitglieder der Tafel Deutschland e.V. gegeben haben. Und äh, darin legen sie fest, wie sie ihre Arbeit vor Ort organisieren wollen. Und das sollten wir ihnen auch weiterhin überlassen. Die Frage ist, kann von außen Hilfe gegeben werden? Zunächst einmal ist ja genau dafür auch der runde Tisch da, um äh, Blickwinkel in die Debatte hineinzubringen, beispielsweise vom städtischen Sozialdezernat, von den Wohlfahrtsverbänden, von Migrantenorganisationen. Aber es handelt sich um eine, äh, um eine bürgerschaftliche Bewegung par excellence. Dann ist Herr Theuer dran. Achso. so, Ach so BMW, ja genau, dazu. Sie sind.
2: Genau, ich genau. dann geht es weiter. Ja. Herr Jordans, ich kann dem nicht viel hinzufügen.
6: Die Tafeln, genau wie Herr Seibert schon sagte, sind privat organisierte Organisationen mit ganz beispielhaftem bürgerschaftlichem Engagement, aber die organisieren ihre Arbeit und letztlich auch sozusagen die, die Frage, wem sie alles Zugang, an wen sie Essen verteilen, organisieren die Tafeln selber. Deswegen kann ich das nicht kommentieren.
2: Zusatz,
5: bitte. Ja, ich, ich muss da einfach sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen ähm, uninformiert. Gibt es denn keine Gesetze in Deutschland, die auch ähm, der Privatwirtschaft oder privaten Engagement äh, bestimmte Diskriminierungen verbieten? Was weiß ich, wenn jetzt jemand aufgrund seiner Hautfarbe wegen einer Wohnung äh, nicht äh, zum Zug kommt oder äh, wegen eines Jobs oder was Ähnliches?
6: Ja, es gibt natürlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, aber ob das sozusagen den Sachverhalt regelt, wie er jetzt hier in Essen ähm,
2: kam, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Dann ist jetzt Herr Toyala
7: dran, dann Herr Jessen, dann Herr Wonka nochmal, dann Herr Jung. So. Ja, ja. Ähm, Herr Seibert, können Sie noch mal Stellung zu dem Vorwurf nehmen, dass der wahre Skandal eigentlich darin liegt, dass Menschen überhaupt auf ja, privatwirtschaftlich organisierte Tafeln angewiesen sind?
3: Deutschland ist ein Sozialstaat mit einem dichten sozialen Netz, einem sozialen Netz sogar, das in den vergangenen Jahren noch weiter ausgebaut und dichter geknüpft wurde. Die Tafeln, wie viele andere Beispiele bürgerschaftlichen Engagements, ergänzen mit ihrem Angebot die Leistungen des Sozialstaats. Und das ist eine, eine, eine Tradition, auf die wir, weil hinter ihr die praktische Arbeit von Millionen von Menschen steht, durchaus stolz sein dürfen. Etwas anderes ist, dass es Menschen gibt, die eine Bedürftigkeit empfinden, die sie zu den Tafeln gehen lässt. Das ist richtig. Deswegen ist Armutsbekämpfung eine der wichtigsten Aufgaben jeder Bundesregierung, auch dieser Bundesregierung. Und dafür gibt es viele Beispiele, wie das in unsere tägliche Arbeit einfließt, vom Mindestlohn bis zur Verbesserung der Rentensituation und so weiter.
7: Zusatz? Ja, Sie sprachen jetzt von einer Tradition, auf die man stolz sein kann. Ähm, ja, trotzdem sind halt ja, immer mehr Menschen tatsächlich auf diese Tafeln angewiesen. Und ähm, ja, wie gesagt, also darin ähm, verorten viele Beobachter, viele Kritiker den wahren Skandal, dass halt immer mehr Menschen ähm, darauf angewiesen sind. Und darauf zielte meine Frage ab, wie Sie diesen, ja, diesen Vorwurf äh, für, für die Bundesregierung beurteilen. Und ich habe Ihnen die Antwort gegeben. Herr Jessen.
8: Herr Seibert, teilt die Bundesregierung den äh, Eindruck, dass es sich bei den Phänomenen, die die Essener Tafel äh, zu ihrer Regel, neuen Regel äh, geführt hat, tatsächlich um Konflikte, vielleicht auch Verdrängungskonflikte arm gegen arm oder unter Armen ähm, handelt. Und zum Zweiten äh, teilen Sie den Eindruck, dass es sich vielleicht weniger um die Fragen von Staat, Staatsbürgerschaft handelt, sondern zum Teil um kulturelle äh, Unterschiede, die in Verhaltensweisen beim Zugang oder bei der Zugangserlangung eine Rolle spielen. Wenn das so ist, ist das dann ein eine Aufgabe für die Bundesministerien, die zum Beispiel in der Initiative Kulturelle Integration ähm, beteiligt sind. Denn dort könnten solche Dinge aufgearbeitet werden, nicht nur an lokalen runden Tischen.
3: Herr Jessen, ich maße mir jetzt nicht an, von hier aus die ganz konkrete Situation an den Verteilungsstellen der Essener Tafel äh, bewerten oder beurteilen zu können. Ich glaube, das ist auch nicht meine Rolle. Ich habe in den letzten Tagen, wie wir alle wahrscheinlich äh, von den Problemen, die dort aufgetaucht sind, gelesen. Ich habe auch davon gelesen, dass an anderen Orten, wo die Tafel tätig ist, mit vergleichbaren oder ähnlichen Problemen durch organisatorische Veränderungen umgegangen worden ist. Äh, und dass das durchaus Abhilfe geschaffen hat. Ich glaube, es ist wirklich richtig, dass man das jetzt nicht von der Regierungssprecherbank hier äh, beurteilt, sondern dass man das an Ort und Stelle miteinander bespricht. Und zwar miteinander äh, die Stadt, die Verantwortlichen der Tafel, Sozial- und Wohlfahrtsverbände und auch Migrations und in, äh, Organisationen, Denn noch einmal, ein bedürftiger Mensch ist ein bedürftiger Mensch. Zusatz.
8: Und eben darauf bezog sich die Frage, ob es sich nicht tatsächlich um Konflikte Arm gegen Arm handelt. Denn Bedürftige sind Bedürftige und Arm ist in gewisser Weise ein Synonym dafür. Scheint, scheint mir die Schlussfolgerung aus dem zu sein, was Sie vorher gesagt haben. Aber nochmal, die Frage, gehört das nicht dann doch auch äh, in Aktivitäten äh, der Initiative, an der die Bundesregierung konstituierend äh, seit über einem Jahr beteiligt ist. Also wir
3: sind uns ja völlig einig, dass die Art und Weise, wie man sich in Deutschland verhält, wie man Regeln, die hier gelten, einhält, wie man auch äh, dem deutschen Sozialstaat gegenübertritt, äh, dass diese Art und Weise natürlich auch Gegenstand von Integrationskursen beispielsweise ist oder sein sollte. Ich bin sicher, es ist auch so. Herr Jung, dann Herr Wacke, dann
2: Herr Wonka nochmal.
0: Also seit, seit Frau Merkel Bundeskanzlerin ist, hat sich die Anzahl der Tafeln in Deutschland verdoppelt. Wie erklärt sich die Bundeskanzlerin? Ne?
3: Die Tafeln, das wird ja manchmal ähm, ein bisschen mit dem Phänomen der Suppenküchen ähm, oder so etwas zusammengeworfen. Die Tafeln sind ja ursprünglich entstanden. Weil wir in Deutschland das Phänomen enormen Nahrungsüberschusses haben und damit sinnvoll umgegangen werden soll, das ist ja erst einmal der Impuls, der die Tafeln am Anfang geleitet hat, nicht wegzuwerfen, sondern es zu denen, die diese Nahrung zu günstigsten Bedingungen bekommen können und gebrauchen können, zu bringen. Und das ist, denke ich, das, was hinter diesen über 900 Tafeln steht. Ja. Armutsbekämpfung, Bekämpfung von Bedürftigkeit ist eine Aufgabe für eine Bundesregierung. Aber es nun an der Ausweitung von Tafeln abzulesen, ich könnte Ihnen jetzt auch die stark gesunkene, halbierte Zahl der Arbeitslosen entgegnen, die 2005 mehr als doppelt so hoch war wie heute. Also Arbeits, Arbeit, gute Arbeit beschaffen oder ermöglichen, die Wirtschaft stabilisieren – ein dichtes soziales Netz knüpfen, das sind Aufgaben, die je, der sich jede Bundesregierung stellen muss und der sich diese Bundesregierung auch stellt, und zwar mit einigem Erfolg. Zusatz. Jetzt geht an. Ich meine, nur, nur weil es mehr Arbeit
0: gibt, heißt es ja nicht, dass es weniger Armut gibt. Also es gibt ja auch Menschen, die arbeiten und zwar, also jetzt zur Tafel gehen. Ich habe da jetzt rausgehört, weil es mehr Essen gibt, gibt es mehr Tafeln. Falsch rausgehört.
3: Ich habe Ihnen über den Gründungsimpuls sozusagen äh, der Tafeln äh, gesprochen. Das Thema Überfluss und Bedürftigkeit in unserer Gesellschaft zusammenzubringen.
0: Erkennt die Kanzlerin an, dass sie durch ihre Politik auch Armut
3: geschaffen hat oder aus ausgeweitet hat? Sie reden von Armutbekämpfung. Eine Wertung, der ich mich ausdrücklich nicht anschließe. Herr Wackett, dann
2: Herr Wonka.
9: Frage. Eine Nachfrage, weil Sie sagten, die Kanzlerin habe, glaube ich, mit dem Essener Bürgermeister gesprochen. Warum hat sie sich, Sie haben ja einige Fragen wegen kulturellen Verhaltensweisen und so selbst aufgeworfen, warum hat sie sich nicht direkt bei der Tafel, die auch selbst entscheidet, informiert, also direkt dort, wo das Problem ja offenbar äh, entstanden ist?
3: Ihr Ansprechpartner ist jetzt erst einmal der Essener Oberbürgermeister gewesen, der ja über die Verhältnisse in seiner Stadt und natürlich auch über das, was in der Tafel stattfindet, aus direktem Kontakt äh, bestens Bescheid weiß. Künftige Kontakte kann ich Ihnen hier noch nicht vorhersagen. Herr Wonka. Ich
4: schließe da direkt an. Herr Seibert, äh, plant die Bundeskanzlerin eine Visite vor Ort, äh, um, was weiß ich, mit den Organisatoren ein Selfie zu machen oder sich um die, über die praktischen Fragen vor Ort direkt aus erster Hand zu informieren und so auch ein praktisches Zeichen der des Verständnisses und Problembewusstseins äh, zu vermitteln? Oder ist das Telefonat der Abschlussakt
3: der Informationsarbeit? Die Bundeskanzlerin besucht immer wieder soziale Einrichtungen, Einrichtungen des bürgerschaftlichen Engagements. Da kann ich Ihnen viele Beispiele für nennen. Reisepläne kann ich jetzt natürlich hier erst dann verkünden, wenn es hoffentlich zu einer Wahl im Deutschen Bundestag gekommen ist. Aber eines kann ich Ihnen versichern, die Bundeskanzlerin wird natürlich weiter interessiert sein, äh, sehr interessiert sein, wie man in Essen mit dieser Herausforderung umgeht und sie wird sich äh, äh, weiterhin darüber auf dem Laufenden halten lassen. Zusatz. Das heißt, äh, ein Besuch der Bundeskanzlerin
4: äh, bei der Tafel in Essen wäre erst dann möglich, wenn sie offiziell gewählt wäre. Also sagen wir mal in der... 12. und 13. März. Danach äh, hätte sie dann auch das Amt und die Autorität, um sich bei der Tafel äh, persönlich zu erkunden.
3: Da haben Sie irgendwas mit der geschäftsführenden Regierung nicht richtig verstanden, wenn ich das so sagen darf, Herr Wonka, äh, wegen Amt und Autorität. Es geht jetzt einfach darum, dass wir, das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen, vor einem nicht ganz unwichtigen Sonntag stehen, von dem dann wieder anderes abhängt. Äh, Terminpläne für die Bundeskanzlerin werden dann gemacht und veröffentlicht, wenn es zu einer Wahl im Deutschen Bundestag gekommen ist. So, zu dem Thema sehe ich keine weiteren Fragen.
2: Fragen zu anderen Themen habe ich vorliegen von Frau, äh, von Frau Joachim, von Herrn Jung, von Herrn Triala, von Herrn Jordans. Bitte schön.
10: Das ist eine Frage an das Justizministerium, Herr Kall. Es geht um das Urteil gestern, das Dieselurteil. Es das heißt ja nun immer, es gäbe keine rechtliche Handhabe, die Automobilkonzerne zu zwingen, Hardware-Nachrüstung auf eigene Kosten durchzuführen. Warum gibt es die eigentlich nicht? Letztendlich ist ein Produkt verkauft worden, dessen Eigenschaften dann nicht erfüllt werden. Und wäre es dann nicht an der Zeit, diese rechtliche Handhabe zu schaffen? Und noch eine Frage an Herrn Strater im Anschluss. Das Verkehrsministerium ist ja vehement gegen die Einführung einer blauen Plakette. Warum diese Weigerung? Und es kann ja nun nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Fahrverboten kommt. In dem Fall werden die Kommunen ja komplett alleingelassen mit der Kontrolle. Also warum weigert sich das Verkehrsministerium da weiter?
3: Dürfte ich um Erlaubnis bitten, ein bisschen in das Thema einzuführen? Ja, gerne machen. Das Justizministerium kommt in jedem Fall auch zu Ja, da bin ich ganz sicher. Alles klar. Ja, ich, das Thema ist ja sehr kompliziert und es geht da äh, durchaus um mehrere verschiedene Sachverhalte. Einige haben Sie angesprochen. Es geht um Situationen, die von Stadt zu Stadt äußerst unterschiedlich sind. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, die Dinge ein bisschen auseinanderzuhalten. Sprechen wir erstmal über das gestrige Urteil. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revisionsklagen von NRW und Baden-Württemberg äh, überwiegend zurückgewiesen. Das heißt, dass in den Luftreinhalteplänen schnell zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Grenzwerte einzuhalten. Und dabei müssen die Maßstäbe der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Dazu kommen wir gleich. Adressat dieses Urteils sind ja zunächst einmal die Länder und die Kommunen. Nach erster Einschätzung bedeutet das Urteil des Gerichts, dass die Länder Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erlassen können, als letztes Mittel, soweit dies zur Grundwerteinhaltung, zur Grenzwerteinhaltung erforderlich ist. Ich hatte schon gesagt, das Gericht hat auch Maß, hat auch Hinweise gegeben, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Das heißt, verhältnismäßig mit Blick auf das Alter, auf das Emissionsverhalten der Fahrzeuge, aber auch auf bestimmte äh, Nutzergruppen, Handwerker oder bestimmte Anwohnergruppen. Wir erleben ja, und Die, Gren und die äh, Zahlen der letzten Monate zeigen, das, dass äh, in den Städten allgemein eine nachlassende Schadstoff also, äh, Schadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid äh, zu messen ist. Und das bringt zahlreiche der Städte durchaus schon wieder in die Nähe der Grenzwerte. Wir gehen davon aus, dass der größte Teil der Städte mit moderaten Grenzwertüberschreitungen das Problem ohne jegliche Fahrverbote lösen kann. Und dabei unterstützt der Bund die betroffenen Kommunen mit dem Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020, das wir mit Nachdruck umsetzen. Es geht jetzt darum, den belasteten Städten alle Unterstützung zu bieten, um auch dort, also in den stärker belasteten Städten, auch das Problem zu lösen und die Luftqualitätsgrenzwerte eben so schnell wie möglich einzuhalten. Und dafür werden wir mit Ländern und Kommunen unmittelbar nach Auswertung der Urteilsbegründung die Konsequenzen aus diesem Urteil ähm, erörtern. Und die vielfach geäußerte Sorge, dass da ein Flickenteppich entstehen könnte, ein Flickenteppich von Fahrverboten, die werden wir im Gespräch mit Ländern und Kommunen aufnehmen und prüfen, wie wir die Maßnahmen und die Festsetzung von Kriterien unterstützen können. Ganz klares Ziel der Bundesregierung ist es, Fahrverbote wo immer möglich zu vermeiden. Ich erinnere Sie jetzt vielleicht noch einmal an diesen Brief, den die drei Minister Hendrix Schmidt und Altmaier an den Kommissar Weller geschrieben haben, Mitte dieses Monats. Und Da hieß es ja, dass die Bundesregierung, falls nötig, die besonders belasteten Städte unterstützen wird, wirkungsvolle Verkehrsvorschriften auf bestimmten Straßen einzuführen, um eben die Luftverschmutzung zu reduzieren. Das, die Bundesregierung setzt sich dafür intelligente, für digitale Lösungen ein, zum Beispiel digitale Steuerungs- und Anzeigesysteme, um den Verkehr um hochbelastete Zonen ähm, umzuleiten. Die Frage, die Sie ja auch gestellt haben, inwieweit technische Umrüstungen von Dieselfahrzeugen die Luftreinhaltung sinnvoll unterstützen können, diese Frage ist im Rahmen des Nationalen Forums Diesel einer äh, Arbeitsgruppe anvertraut worden. Diese Arbeitsgruppe hat mehrere Gutachten, es sind mehrere Gutachten in Auftrag gegeben worden, um alle, Problemfelder, die dabei zu beachten sind, äh, auch wirklich genau zu betrachten und zu klären. Da muss man sich den finanziellen Aufwand anschauen, da muss man sich die Frage stellen, wie lange dauert so eine technische Umrüstung und welchen Einfluss hat das auf das Ziel, das wir ja alle haben, äh, einer möglichst zügigen Umwandlung äh, der Flotte hin zu äh, umweltschonenden äh, Fahrzeugen. Sobald da Ergebnisse vorliegen, wird es dann die Aufgabe, und zwar sehr rasch die Aufgabe des nächsten Verkehrsministers, der neuen Bundesregierung sein, da Klarheit zu schaffen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und das Einzige, was ich vielleicht noch anfügen will, ist, es ist sehr wichtig, dass die Software Updates, wir sprachen jetzt von technischen Nachrüstungsmaßnahmen und dann gibt es ja noch die Software Updates. Das läuft ja bereits und es ist sehr wichtig aus unserer Sicht, dass das mit Energie weiter durchgeführt wird. So, jetzt ist ja. das BMJV angesprochen und dann...
2: Moment, Moment, dann mache ich Ihnen das Mikrofon auf. Ja.
10: Zu der Studie, die Sie gerade angesprochen haben, zu der Untersuchung, wann erwarten Sie denn da Ergebnisse?
3: Das ist vielleicht besser, eine Frage ans Verkehrsministerium zu richten, was den Blick auf die Arbeitsgruppen hat. Dann machen wir jetzt nur, um
2: die Reihenfolge einzuhalten, das angesprochene Justizministerium und dann das, so ja. das Verkehrsministerium. Bitte.
6: Ja, sehr gern. Sie haben ja nach Ansprüchen äh, der Autofahrer, der Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt und natürlich bestehen Ansprüche, Gewährleistungsansprüche äh, der getäuschten Verbraucher ähm, und dazu gibt es hunderte Verfahren vor deutschen Amts- und Landgerichten derzeit, ähm, in denen genau über diese Gewährleistungsansprüche und letztlich der innertechnische Nachrüstung und Software-Updates ähm, äh, gerade verhandelt wird und ähm, der Bundesjustizminister hat immer wieder gesagt, auch heute Morgen äh, wieder in der Rheinischen Post, dass die Autofahrer nicht die Zeche zahlen dürfen für das Versagen der Autobranche und dass seiner Meinung nach, also Meinung von Heiko Maas, eben technische Nachrüstungen nicht allein sich in Software-Updates beschränken, sondern tatsächlich bei Euro 5 und Euro 6 technische ähm, Hardware-Nachrüstungen erfolgen müssten. Aber über all das haben letztlich Gerichte zu entscheiden. Ganz wichtig ist, dass es ähm, Verbraucherinnen und Verbrauchern leichter gemacht wird, ihre Ansprüche auch durchzusetzen. Ähm, und dazu gehört sicherlich zweierlei. Ähm, einerseits der ähm, ganz scharfe Appell, ähm, den der Justizminister auch immer wieder gerichtet hat, an die Autobranche Verjährungseinreden nicht geltend zu machen, ähm, die Ansprüche der ähm, Kunden weiter zu ähm, berücksichtigen, zu akzeptieren. Und zweitens die Musterfeststellungsklage, ähm, zu der das Justizministerium, Justiz- und Verbraucherschutzministerium ja in der letzten Legislatur schon einen Vorschlag vorgelegt hat, der jetzt auch Gegenstand des Koalitionsvertrags ist. Und ähm, so kann ich mich jetzt hier nicht so sagen, ausführlicher äußern, aber Sie werden das im Koalitionsvertrag gelesen haben, der ja auch sehr schnell umgesetzt werden soll, damit eben Ansprüche, die Ende dieses Jahres, also Ende 2018, ähm, verjähren könnten nicht verjähren, ja, damit es ähm, die, möglich, die Möglichkeit über die Musterfeststellungsklage eine Vielzahl von ähm, Verbrauchern zu schützen und Verbraucherinteressen gerichtlich durchzusetzen, auch schon in diesem Jahr gibt. Dann
2: das Verkehrsministerium, bitte.
11: Ja, ich fange mal mit der Frage an, wann die Untersuchungen zu den äh, Hardware-Nachrüstungen vorliegt. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Minister sich auch zu diesen Themen ausführlich geäußert hat, äh, gestern sowohl im Pressestatement zusammen mit der Umweltministerin als auch im gestrigen Brennpunkt, auch heute in Fernsehinterviews. Er hat dort gesagt, dass die Untersuchung der Bundesregierung zu den technischen Hardware-Nachlösungen in den nächsten Wochen zu Ende geführt wird. Bei diesen Untersuchungen werden wir sehen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Die Lösungen, so hat er darauf hingewiesen, müssen ökologisch, sie müssen wirkungsvoll sein und sie müssen wirtschaftlich darstellbar sein. Das ist das, was er betont hat. Und auch mit Blick auf die blaue Plakette hat er sich ja mehrfach geäußert, wir haben es hier, hier mit Fragen in einzelnen Städten zu tun. Die Zahl der Städte, die betroffen sind, reduziert sich ständig. Ich möchte zu der Zahl die, äh, oder ich möchte eine Zahl hier sie noch darauf hinweisen. Ähm, die Stickoxidbelastung ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich und signifikant gesunken im Straßenverkehr seit dem Jahr 2000 um knapp 60 Prozent bis zum heutigen Tag, seit Anfang der 90er Jahre sogar um knapp 70 Prozent. Diesen Weg müssen wir weiter beschreiten mit unserem intelligenten Maßnahmenmix, den wir auf den Weg gebracht haben. Herr Seibert hat die Maßnahmen hier vorgestellt und grundsätzlich nochmal ist es Ansinnen des Ministers, Fahrverbote zu vermeiden.
2: Danke. Dann haben wir jetzt Nachfragen. fangen dort an. Nein, nein, hinter Ihnen. Herr Toyala, dann Herr Jessen, Herr Toyala, Herr Jung, Herr Wackert. Bitte.
0: Moment. Sie beziehen sich ja bloß auf die illegalen Abschalteinrichtungen, die festgestellt wurden, aber nicht auf den Euro-4-Besitzer, der ein legal zugelassenes Auto erworben hat und eventuell nicht mehr oder jetzt einen Wertverlust hinnehmen muss. Das verstehe ich da richtig. Und die zweite Frage an Herrn Strater. Erübrigt sich die Änderung der Straßenverkehrsordnung hinsichtlich der, oder der Sperrung von einzelnen Straßenzügen nicht mit dem Urteil gestern? Also Hamburg plant ja offenbar eben genau das, was Sie dann im Nachgang per Verordnung nochmal regeln wollen. Das schließt sich mir nicht so richtig.
2: Gut, wer beginnt?
6: Ich kann gerne anfangen. Sie haben natürlich recht, kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche beziehen sich immer auf Sachmängel. Sachmenge, Sachmangel liegt zum Beispiel in einer illegalen Abschalteinrichtung. Inwiefern Verkäufer auch bei älteren Fahrzeugen mit älteren Abgasnormen getäuscht worden sind, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Aber wie gesagt, es gibt hunderte Verfahren vor deutschen Gerichten dazu.
2: Gut, Ergänzungen?
11: Weil Sie das Beispiel Hamburg angesprochen haben, der Minister hat auch nochmal deutlich gemacht, er ist gegen einen Wettlauf, wer hier die schnellste Fahrverbotsstadt ist. Er hat betont, dass wir individuell auf die Situation in den Städten reagieren müssen. Wir haben ganz konkrete Situationen in manchen Städten, wo wir die Probleme lösen wollen mit unseren intelligenten Maßnahmen. Er hat betont, dass wir vor allen Dingen die Fahrzeuge, die sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche in den Städten bewegen, verbessern müssen, Busse im ÖPNV zum Beispiel, elektrifizieren müssen, mit Brennstoffzellen äh, ausrüsten müssen, äh, und insofern äh, diesen Weg äh, wollen wir weitergehen, und ähm, das ist dazu zu sagen.
2: Zusatzfrage.
0: Ja, die Frage bezog sich ja auf die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung.
11: Äh, warum, also ist, warum ist die noch nötig? Vielleicht das noch ergänzend sich nicht. Wir werden jetzt, so wie Herr Salbert es auch gesagt hat, die Urteilsbegründung äh, im Detail uns ansehen. Dann mit Städten, Kommunen, Ländern und auch mit der Automobilindustrie im Übrigen uns an einen Tisch setzen und die weiteren Schritte beraten. Es wird ja auch viel, natürlich auch das ist angesprochen worden, im äh, Aufgabe der neuen Bundesregierung sein, hier die notwendigen Schritte zu gehen. Sie haben das Urteil äh, gelesen oder gestrige pässe dazu, was im Moment schon geht und was äh, noch notwendig ist zu tun. Ähm, mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen.
2: Herr Jessen, Herr Toyala, Herr Jung.
8: Frage an Herrn Strater und Herrn Haufe. <lacht> Herr Strater, da Sie sagen, wird sicher bald rausstellen, was machbar ist. Ähm, wie beurteilen Sie die technische Expertise des ADAC, der ja äh, definitiv erklärt, technische Nachrüstung sei machbar? Ist das eine qualifizierte Organisation? Trauen Sie der diese Expertise zu? Und zweite Frage äh, an beide. Herr Lindner hat ja gesagt, das Gerichtsurteil sei ein Eingriff in Freiheit und Eigentum, weil wir uns zu Gefangenen menschengemachter Grenzwerte machen würden. Sind Ihnen technisch medizinische Grenzwerte bekannt, die nicht menschengemacht sind?
11: Also zu den Grenzwerten, vielleicht kann der Kollege Haufer da gleich ausführen. Grundsätzlich, jetzt muss ich es noch mal ordnen. Ihre erste Frage zielte auf die Hardware-Nachrüstung.
8: Ja, ähm, weil Sie vorhin sagten, äh, es werde untersucht. Man würde ja auch bald dann wissen, was geht und was nicht geht.
11: Ja, ach so, ADAC-Studie. ADAC, ADAC
8: ja. hat ja gesagt, ja. wir okay. haben definitiv ja. herausgefunden, es geht. Ja,
11: also der ADAC hat, Wissens waren wissen, vier Fahrzeuge getestet. Ähm, das ist jetzt noch nicht der Hinweis, dass Hardware-Lösungen die Patentlösung sind, sondern wir untersuchen das sehr genau. Wir haben dazu Gutachten in Auftrag gegeben. Wir befragen dazu Wissenschaftler, Experten. Ich habe gesagt, dass diese Untersuchungen noch laufen, dass wir in den nächsten Wochen zum Abschluss gebracht werden. Und dann werden wir sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Es muss wirkungsvoll und wirtschaftlich sein. Darauf habe ich hingewiesen. Ähm, noch mal ein Punkt, weil wir das auch hier noch so vielleicht noch nicht angesprochen haben. Die Auswirkungen, die Fahrverbote auf die Städte hätten, wären massiv. Auch darauf hat der Minister hingewiesen. Wir, er hat gesagt, Mobilität ist existenzsichernd in unseren Städten. Er will ermöglichen, dass weiterhin Verkehr äh, möglich ist, dass die Lebensadern, der Verkehr, sind die Lebensadern in unseren Städten, dass die äh, aufrechterhalten werden können. Sie haben, äh, massiv, hätten massive Auswirkungen auf Wirtschaft, Mittelstand, Logistik, Handwerk, Gastronomie, Einzelhandel. Sie hätten einen Verlust an persönlicher Freiheit und einen Wertverlust natürlich von Fahrzeugen. Und ähm, all das äh, will er verhindern, indem er Fahrverbote verhindern will und mit diesem intelligenten Maßnahmenmix, den ich angesprochen habe, weitergehen möchte.
12: Ergänzung. Ja, zum ADAC kann ich erstmal sagen, dass der ADAC ja selbst seine Expertise einbringt in die Expertengruppe und ähm, das Thema Hardware-Nachrüstung ist eben auch deswegen ähm, kompliziert, weil wir ja klären müssen, ob ähm, der Einbau eines bestimmten ähm, Filters oder eines anderen Nachrüstungssystems eben dann auch übertragbar ist auf eine breite Palette an Modellen, an Automodellen und das ist eine Frage, die dann eben auch die Expertengruppe noch beschäftigen wird. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn solche Tests gemacht werden. Unser Erkenntnisstand beim Thema Hardware, der wächst ja quasi jede Woche ein kleines bisschen. Aber das Problem ist, wie auch eben schon angedeutet wurde, ziemlich komplex. Gut, ja, die Grenzwerte, na, ich nehme mal die ähm, Frage danach, ob Grenzwerte ähm, auch von Menschen nicht gemacht worden sind, ähm, ja, etwas satirisch. Ähm, ganz klar ist, dass die Grenzwerte, über die wir sprechen, jetzt nicht irgendwie vom Himmel gefallen sind. Ähm, diese Grenzwerte sind in der europäischen Luftreinhaltelinie festgelegt, ähm, Reinhaltelichtlinie festgelegt und, ähm, sind unter anderem durch Beratung der Weltgesundheitsorganisation entstanden und durch die Expertise einer Reihe von Organisationen, die für öffentliche Gesundheitsfragen in der Europäischen Union zuständig sind. Also man hat sich da sehr wohl genau Gedanken darum gemacht. Man muss einfach wissen, die Stickoxide sind ein Reizgas. Und so wie der Name schon heißt, ist es ein sehr auf die Atemwege negativ sich auswirkendes Gasgemisch. Und das ist eben nicht zu unterschätzen. Wenn das eben haft in der Luft im Luftgemisch bleibt, verschlechtert sich einfach die Luft und damit eben auch die Lebensqualität in den Städten. Und das ist eigentlich kein umstrittener Fakt mehr. Okay, wollten Sie noch eine Zusatzfrage
2: stellen? Habe ich das richtig gesehen?
8: Ja, Herr Straßer, Sie sprachen von den massiven Eingriffen. Gestehen Sie zu, dass auch gesundheitliche Gefährdungen massiv sein können?
3: Das ist jetzt so ein
11: bisschen eine subversive Frage. Und natürlich ist der Gesundheitsschutz eine wesentliche Frage, um die sich äh, alle kümmern müssen. Äh, das ist völlig klar. Ähm, aber der Minister, wie gesagt, ist es ihm wichtig, ähm, die Mobilität... Ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft, sie ist existenzsichernd und das müssen wir aufrechterhalten.
12: Also, das gestrige Urteil hat ja noch mal ganz klar gemacht, dass der Gesundheitsschutz eine sehr hohe Priorität hat und dass diese Priorität auch andere Bereiche entsprechend unterordnen kann. Das ist doch ein ganz klares Signal gewesen, das hat die Umweltminister noch einmal deutlich herausgestellt. Und trotzdem ähm, ist ähm, äh, klar, dass es hier ähm, nicht darum geht, ähm, oder ich, ich sage es nochmal anders, es ist doch, es ist doch äh, grundsätzlich von uns klargestellt worden, dass Fahrverbote vermieden werden sollen. Ähm, da gibt es an der Stelle doch trotzdem gar keinen Zweifel. Vielleicht lässt sich das auch
11: in dem Satz zusammenfassen, den der Minister auch gesagt hat. Wir wollen mehr Mobilität bei weniger Emissionen.
2: Herr Toyala, Ihre Frage bezog sich auf ein anderes Thema. Habe ich das richtig gesehen? Okay, dann gehen wir weiter zu Herrn Jung und dann zu Herrn Wackett.
0: Ich würde gerne mal eine Stellungnahme vom Gesundheitsministerium zu dem gestrigen Urteil haben. Was sagt dann Ihr Ministerium? Begrüßen Sie das? Und Herr Strater, wenn Sie sagen, dass die Lösungen wirtschaftlich darstellbar sein sollen, was heißt das? Für wen? Für die Kunden oder für die Betrügerkonzerne? <lacht>
1: Entschuldigung. Also zu dem Thema <lacht> Dieselverkehr, <lacht> das Verkehrsministerium, oder haben es jetzt Verkehrs- und Umweltministerium Stellung genommen? Und, ähm, Moment, Entschuldigung, dass, ich hatte das falsche Mikrofon auf. Können Sie noch mal Oh Entschuldigung, Entschuldigung. Sorry, Also nochmal zu dem, zu dem Thema haben bis jetzt die ganze letzte Zeit Verkehrsministerium, Umweltministerium Stellung genommen. Das sind die dafür zuständigen Häuser und ich habe dem jetzt nichts, nehme nichts, deren Stellungnahme nichts hinzuzufügen.
0: Zusatzfrage. Entschuldigung, hier geht es um Gesundheit. Das ja, Verwaltungsgericht hat gestern auch explizit die Gesundheit als einen, einer der Treiber dieses Urteils genannt. Also ich erwarte da von dem Gesundheitsministerium zumindest eine Stellungnahme, ob Sie das Urteil an sich begrüßen. Sie müssen uns ja jetzt nicht einen langen Vortrag halten.
1: Ja, aber auch zu dem Thema Gesundheit. Ich
0: höre hör vom Verkehrsministerium nichts von Gesundheit. Umweltministerium sagt da was zu. Herr, Herr Seibert sagt da sehr wenig zu. Ich bin jetzt erstaunt, dass Sie da gar nichts zu sagen wollen. Also das das ist keine Frage, ob ich
1: das will oder nicht will. Aber ich meine, der Kollege hat gerade zu dem Thema Gesundheitsschutz doch Stellung genommen und das ist doch auch die Stellungnahme, die dazu, die dazu abzugeben ist. Versuchen
3: Sie uns doch einfach mal als eine Bundesregierung wahrzunehmen, was wir ja auch sind. Und da sprechen Häuser in unterschiedlicher Ressortverantwortung, äh, aber sie sprechen für diese Bundesregierung, geschäftsführende Bundesregierung. Und deswegen ist es, äh, wenn einer von uns das Thema Gesundheit äh, klar benennt, dann ist das äh, für alle gesprochen.
11: Ich möchte auch ausdrücklich Ihre Unterstellung zurückweisen, dass Sie von uns nicht zum Thema Gesundheitsschutz hören. Wir reden die ganze Zeit davon, dass wir die, äh, unser Ziel ist, es, die Luft in unseren Städten, besser zu machen, dass wir die Grenzwerte einhalten können. Die Grenzwerte sind einzuhalten und wir arbeiten daran, dass wir die einhalten. Und das sorgt dafür, dass die äh, Luft besser wird und dass die Menschen dadurch eine gesündere Lebensumgebung haben. Ähm, das, äh, insofern weise ich Ihre äh, Aussage hier zurück. Zusatz.
2: Dann wiederholen Sie die Frage nochmal. Die
0: Frage war, Sie hatten gesagt, dass die Lösungen wirtschaftlich darstellbar sein sollen. Ich möchte wissen, für wen das gelten soll, für die Kunden oder für die betrügerischen Konzerne? Also ganz dazu
11: möchte ich ganz grundsätzlich auch noch mal das wiederholen, was der Minister gesagt hat. Er hat heute zum Beispiel die Frage gestellt, lohnt es sich, in ein 15 Jahre altes Auto eine neue Hardware-Nachrüstung einzubauen oder muss ich da nicht dafür sorgen, dass dieses Auto weiterfahren kann? Wir haben ganz unterschiedliche Bandbreiten von Fahrzeugen, wenn wir uns hardware uns überlegen muss man gucken, dass wir auch uns hier in Bereichen bewegen, die grundsätzlich sehr teuer sein können und sich immer an dem Wert auch des Fahrzeugs dann orientieren müssen. Auch eine grundsätzliche Aussage, die, die er getätigt hat, ist, bevor wir in alte Autos investieren, sollten wir die Technologien der Zukunft nutzen. Auch hier, hier wir müssen hier investieren in die äh, Technologien, die dafür sorgen, dass die Fahrzeuge, die dauerhaft in den Städten sich bewegen, bessere Antriebe bekommen zu Elektrifizierung, Brennstoffzellenantrieb, emissionsarme Motoren. Das ist die äh, Technologie der Zukunft.
2: Herr Wackett.
9: Ja, ich wollte nochmal an Herrn Seibert anknüpfen und die geschlossene Haltung der, der Bundesregierung. Frage nochmal, blaue Plakette. Ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Ist die Bundesregierung jetzt gegen eine blaue Plakette? Das fällt halt auch gerne nochmal das Verkehrsministerium. Oder ist sie nach dem Urteil, wo die Richter ja ausdrücklich das gerückt haben, dass der Bund da untätig gewesen ist? Oder schließen sie eine blaue Plakette Jedenfalls in dieser Funktion nicht aus. Herr Seibert, das Thema
3: wird in der neuen Bundesregierung alsbald aufgegriffen
9: werden. Daraus kann man ja nur schließen, dass Sie es nicht ausschließen. Gilt das auch für das Verkehrsministerium? Würden Sie sich genauso äußern?
11: Also, ich rate Ihnen, das nochmal anzuhören, was der Minister sowohl gestern als auch heute dazu gesagt hat. Ich habe das hier zum Teil
9: wiedergegeben.
11: Er ist gegen Fahrverbote. Wir müssen alles tun, um Fahrverbote zu vermeiden. Wir wollen Verkehr ermöglichen und mit unserem intelligenten Maßnahmenmix dafür sorgen, dass die Luft in unseren Städten besser
9: wird. Noch die Frage. Blaue Plakette, schließen Sie das
8: aus?
11: Ich kann Ihnen gerne den Wortlaut hier vorlesen auf die Frage, die Herr Minister heute in einem Interview gesagt hat. Die blaue Plakette zeigt in die falsche Richtung. Er möchte keine Fahrverbote. Es kann doch nicht sein, dass wir den Verkehr aussperren und ausschließen. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Und diesen anderen Weg, den habe ich jetzt hier vielfach beschrieben. Es geht um die Vielfalt an Möglichkeiten, um die Maßnahmen und das intelligente, passgenaue und maßgeschneiderte Maßnahmenpaket, das wir für die Städte hier geschnürt haben und das wir gemeinsam mit den Städten umsetzen wollen. Gut,
2: Fragen zu anderen Themen. Ich habe Ihre Wortmeldung, Herr Jordan, noch zu dem Dieselthema thema Dann, bitteschön.
5: Ganz kurz zum Thema Gesundheit, an, an wen sich, äh, er sich da berufen fühlt. Laut einer Studie des äh, Umweltbundesamts sterben ja jährlich vorzeitig 6.000 Menschen äh, an den Folgen von ähm, äh Stickoxidbelastungen. Äh, Hat denn irgendjemand mal errechnet, wie viel weniger sterben würden, wenn die äh, Luft so rein wäre, wie sie rein sein sollte? Vielleicht das Gesundheit? Also,
12: Ihre Frage zieht jetzt auf eine Studie ab, die noch nicht äh, veröffentlicht ist. Ähm, das wird im, im kommenden Monat passieren. Ähm, diese Studie des Umweltbundesamtes zu den Gesundheitsfolgen ähm, von Stickoxiden wird das dann noch mal klarer erklären, wie der aktuelle Stand ist. Ihre Frage, die Sie jetzt generell stellen bezüglich der Luft, es gibt ja eine ganze Reihe von Grenzwerten, die eben dafür sorgen sollen, dass die Artenluft eben keine Schädigung hervorruft. Und diese zusammen sind so gewählt dass ähm, sich jeder, auch Menschen, die ähm, Asthma oder andere Atemwegserkrankungen haben, immer ohne Probleme in der ähm, Umwelt oder eben auch direkt in der Innenstadt bewegen können. Ähm, eine Untersuchung, wie Sie sie jetzt ähm, gerade ansprechen, kann ich Ihnen jetzt hier ähm, nicht genau äh, nicht nennen. Aber es gibt jede Menge Untersuchungen, eben gerade auch im Zusammenhang mit der Grenzwertsetzung, um, zu genau, um genau zu schauen, welcher Grenzwert ist denn in welcher Form sinnvoll, um die Luft eben entsprechend gesund und sauber zu haben. Gut, dann wechseln wir das Thema, bitte. Ja, eine Frage
0: an Herrn Seibert. Es gab Meldungen gestern, dass die Entscheidung über den künftigen
3: Ostbeauftragten gefallen sei. Wie ist denn da der Stand? Also, ich bin der Sprecher der geschäftsführenden Bundesregierung und kann selbstverständlich nichts über Personalien einer kommenden Bundesregierung sagen. Dann gehen wir nach,
2: Herr Toyala hat auch noch eine Frage. Dann machen wir jetzt erstmal die, die noch nicht dran waren. Ich gehe deswegen nach rechts. Und dann ist der Jung dran und Herr Toyala.
5: Ich habe zwei Fragen zum Thema des Einstiegs des chinesischen Investors Gili bei Daimler. Da gibt es ja widersprüchliche Aussagen zur Einhaltung der Meldepflichten. Erste Frage wäre ans Finanzministerium. Gibt es da schon Erkenntnisse aus der Prüfung der BaFin, ob da irgendwelche Unregelmäßigkeiten Vorliegen. Und die zweite Frage wohl ans Wirtschaftsministerium. Äh, verfolgt die Regierung jetzt Pläne, die Meldevorschriften für diese Beteiligungserwerbe generell äh, nachzubessern? Und wenn ja, äh, was genau soll da geändert werden?
12: Also die BaFin ist, wie Sie sagen, richtig äh, zuständig für diese Fragen und hat sich ja gestern auch gegenüber der Presse geäußert. Und wenn es da Neuigkeiten gibt, äh, werden Sie sich erneut an die Presse wenden. Ich habe jetzt hier keine Neuigkeiten zu verkünden.
13: Ja ganz, äh, äh, ja, ganz allgemein zum, zum Thema Daimler und äh, dem, dem der Einstieg des Investors haben wir ja auch am, äh, am Montag noch nochmal Ausführstellungen genommen. Äh, dazu kann ich jetzt konkret auch nichts äh, ergänzen. Vielleicht ist noch mal allgemein zu der Frage, inwieweit äh, das Thema äh, Änderungen im Bereich Investitionsprüfung ein Thema ist. Äh, da gilt natürlich grundsätzlich, dass wir als Bundeswirtschaftsministerium und als Bundesregierung immer, die Funktionsfähigkeit der etwaigen Ausmittagsgesetze natürlich prüfen und beim Bedarf auch anpassen. Da wird auf jeden Fall bestimmt auch die künftige Regierung noch mal ein Augenmerk drauf werfen. Für die jetzige Situation kann ich da Ihnen nichts Neues dazu berichten. Aber vielleicht noch mal ganz allgemein der Hinweis, dass natürlich das Thema Investitionsprüfung und eine Verschärfung der Investitionsprüfung und die Möglichkeit den Mitgliedstaaten, weitere Befugnisse für Prüfungen zu geben, ja derzeit ja auch auf EU-Ebene läuft, auf Initiative insbesondere auch der Bundesregierung. Und da gab es ja gestern auch dazu eine Diskussion beim Handelsministerrat in Sofia. Dort wurde die Bundesregierung von Staatssekretär Machnik vertreten. Und äh, dort wurden mal auch alle Möglichkeiten dazu erörtert und es gab eigentlich eine relativ sehr konstruktive Diskussion zu dem Thema und äh, der Vorschlag, den die Kommission vorgelegt hat, ja schon vom September, der ja auch vorsieht, dass wir in Zukunft national, im Einzelfall, eben auch gegen staatlich gelenkte oder staatlich finanzierte strategische Direktinvestitionen einschreiben können, dass dieser Vorschlag jetzt weiter konstruktiv diskutiert wird und wir zuversichtlich sind, dass er noch dieses Jahr abgeschlossen werden kann. Zusatz.
5: Es soll einen Bericht geben Ihres Ministeriums an, einen, an den Bundestagsausschuss, wohl den Wirtschaftsausschuss, dass vor dem Hintergrund des aktuellen Falles geprüft werde ob da
13: Änderungen vorgenommen werden. Können Sie das bestätigen? Ich kann Ihnen jetzt aus dem Bericht selber nichts kommentieren. Der liegt mir jetzt auch gerade nicht vor. Das war ja ein Bericht, der an den Bundestagswirtschaftsausschuss gegangen ist. Meiner, also Zu dem Stand der jetzigen Prüfungen habe ich Ihnen gerade berichtet. Da kann ich insoweit nichts weiter ergänzen. Herr Jung
2: und dann Herr Torjörle.
0: Ich wollte zum Waffenstillstand in Syrien kommen. Frau Ademar, haben Sie Erkenntnisse, eigene Erkenntnisse, ob der eingehalten wird aktuell? Und Herr Flossdorf, können Sie mal erläutern, was der für die Aktivitäten der Bundeswehr aktuell bedeutet? Sind die, bleiben die Tornados am Boden oder werden trotzdem weiter Bilder gemacht? Wenn ja, wozu? Die Aktivitäten der Bundeswehr äh, sind davon unberührt äh,
11: und äh, das <lacht> tangiert den Einsatz dort nicht.
14: Hat die Nachfrage.
0: Ja. So. Gerne. Können Sie mal erläutern für uns, warum das die Bundeswehr nicht tangiert? Ich meine, Sie fliegen über Syrien. Wir haben jetzt so oft Ihnen erläutert, was der Auftrag der Bundeswehr dort ist. Das Mandat heißt Counter Daesh
11: und ich verweise da einfach jetzt auf Protokolle, die wir glaube ich jetzt schon fünffach
15: im vergangenen Jahr oder anderthalb Jahren irgendwie hier vorliegen haben. Warte mal.
14: Ja, die Lage in der Ostruta bleibt leider dramatisch und ähm, der Waffenstillstand, die VN-Resolution, hat keinen durchgängigen Rückgang der Kämpfe gebracht. Zwar hat die Intensität nachgelassen, aber von einer Einstellung der Kampfhandlung kann momentan ähm, keine Rede sein. Und auch die vorgeschlagene fünfstündige Feuerpause, das hat auch der Bundesaußenminister schon gesagt, die von Russland vorgeschlagene Feuerpause, diese Kürze pro Tag, kann wirklich nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Umsetzung der Resolution 2401 bilden. Ähm, gestern und in der Nacht war der Waffenstillstand brüchig und humanitärer Zugang ist weiterhin nicht möglich.
2: Ja. Noch eine Zusatzfrage dazu?
0: Bitte. Das ist ich verstehe richtig, weil die Anti-ISIS-Koalition, ja, ISIS und so weiter bekämpft, gilt der Waffenstillstand nicht für die Anti-ISIS-Koalition und damit auch nicht für die Bundeswehr-Tornados. Und Frau Adabar, äh, wie bewerten Sie denn in Syrien die äh, Situation in Afrin und Umgebungen äh, und hält sich die türkische Armee an den Waffenstillstand und hat das Auswärtige Amt schon mittlerweile endlich nach wochenlangen Prüfungen äh, endlich abgeschlossen, wie es mit dem Völkerrecht aussieht? Ich kann gerne den Anfang machen. Herr Jung, äh, wir haben das ja so oft besprochen, dass die Bundeswehr dort ein
11: Aufklärungsmandat hat in Syrien. Und äh, insofern ist es total verfehlt, hier von einem Waffenstillstand äh, in dem Zusammenhang zu sprechen. Äh, und das können Sie alles hoch und runter nachlesen in alten Protokollen in der Bundespressekonferenz. bitte ich Sie, einfach davon Gebrauch
14: zu machen. Was die Lage in Afrin betrifft, gibt es auch dort ähm, weiterhin Kämpfe. Wir haben, und das tun wir seit Wochen, ähm, vor einer Eskalation dort gewarnt und vor den entsprechenden Konsequenzen für die f Zivilbevölkerung und ähm, rufen dort auch zu einer Waffenruhe auf. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ähm, spricht in seiner Resolution in der Tat alle Parteien des Syrien-Konflikts an ähm, und fordert sich auf eine 30-tägige Waffen, ähm, ähm, 30 Waffenruhe mindestens umzusetzen. Ähm, das ist richtig. Zum Völkerrecht keine neuen Informationen von mir heute.
8: Herr Thuja. Herr Essen, dazu. So, Lernfrage dazu. Der ähm, 30-jährige Waffenstillstand würde sich. Äh, Tägige, äh, ja. Das andere wäre schön. Der 30-tägige Waffenstillstand würde sich auf ganz Syrien, inklusive Afrin, äh, berufen. Äh, die fünfstündige Waffenruhe, Die wäre aber nur für Ostguter. Das verstehe ich richtig. Aber in Bezug auf das Verhalten der Türkei im Rahmen des 30-tägigen angestrebten Waffenstillstands, haben Sie keine eigenen Erkenntnisse. Verstehe ich das richtig?
14: Die Resolution des Sicherheitsrates bezieht sich auf ganz Syrien und fordert in ganz Syrien eine 30-tägige Waffenruhe. Das ist richtig. Der russische Vorschlag, fünf Stunden pro Tag, bezieht sich auf Zugang und Waffenruhe in wir sehen grundsätzlich ähm, auch im Bereich Afrin, ähm, dass Kämpfe weitergehen. Aber ähm, vertiefte eigene Lageerkenntnisse, die zu einer anderen Bewertung in anderen Bereichen führen, kann ich nicht mitzubringen.
2: Herr Jung.
0: fordert die Bundesregierung die Türkei auf, sich an die UN-Resolution zu halten? Wenn Sie sagen, in Afrin gehen die Kämpfe weiter, dann heißt das für mich, die Türken kämpfen da weiter und halten sich nicht an die UN-Resolution.
14: Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Herr Lindner, hat gestern den türkischen Botschafter gesprochen und dort auch die Resolution des Sicherheitsrates angesprochen und unser Verständnis der Resolution dargelegt.
2: Herr
7: Die Kanzlerin sprach jetzt jüngst von der Notwendigkeit, das Problem existierender No-Go-Areas beim Namen zu nennen. Ja, wo verortet die Bundesregierung diese No-Go-Areas und ja, worauf führt sie deren Existenz zurück? Herr Sepp.
3: Ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht mehr bei Syrien sind. Okay. Ja. Die Worte der Kanzlerin in diesem Interview stehen für sich. Und sie stehen unter der Überschrift, dass es die Aufgabe des Staates ist, und zwar vielleicht mit die edelste Aufgabe des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Und so hat sie sich auch in diesem Sinne geäußert. Wir müssen alles tun, was staatlicherseits möglich ist, ähm, um Menschen im öffentlichen Raum Sicherheit zu gewähren. Deswegen investieren wir in neue Polizeikräfte. Deswegen äh, investieren wir in Technik, die uns dabei helfen kann, den öffentlichen Raum sicher zu machen. Und deswegen wird das auch, so wie ich den Koalitionsvertrag äh, verstehe, in einer möglichen neuen Regierung intensiv weitergeführt werden. Zusatz, dann Herr Wunker.
7: Entschuldigung, Herr Seibert, aber No-Go-Areas ist schon ein, ja, ein ziemlich feststehender Begriff und äh, darauf zieht ja meine Frage ab. Also wo werden diese Areas, ähm, ja, in die sich anscheinend kein Mensch trauen darf, verortet? Ähm, worauf wird diese Existenz zurückgeführt? Äh, wie viele von diesen No-Go-Areas gibt es? Und was für Maßnahmen wird ähm, ja, werden geplant, um effektiv dagegen vorzugehen? Ich glaube, das ist eine umrissene Frage. Ja, ist es relativ...
3: Aber Ansprechpartner wären da dann doch trotzdem äh, die Polizeipräsidenten, die Innenminister, Innensenatoren der Länder. Herr Wonka. Zu diesem Thema. Ne?
4: Ja, Herr Seibert, äh, seit wann ist der Bundeskanzlerin klar, dass es in Deutschland No-Go-Areas gibt? Wusste sie darüber schon Bescheid, als sie in den Wahlkampf äh, im vergangenen Jahr ging? Und wenn ja, äh, Wieso hat sie das im Wahlkampf bestritten, dass es das gibt? Und äh, zweite Frage dazu an Herrn Dimroth. Teilt der Bundesinnenminister die plötzliche Erkenntnis der Bundeskanzlerin, dass es in Deutschland tatsächlich No-Go-Areas gibt? Um, Zitat Bundeskanzlerin, das sei doch unbestritten, das weiß jeder.
3: Es ist ja. überhaupt nichts... Es ist überhaupt nichts Neues, dass die Bundeskanzlerin und im Übrigen auch andere Vertreter dieser Bundesregierung das Thema Sicherheit und was der Staat für die Sicherheit seiner Bürger tun kann und tun muss, ganz besonders hervorstreichen. Und die letzte Legislaturperiode zeigt Ihnen sehr deutlich, was da in diesem Bereich auch geschehen ist. Und es gibt Pläne, das mit
15: großer Vehemenz auch in einer kommenden Legislaturperiode fortzuführen. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da ist äh, wirklich ein breiter Katalog an Maßnahmen ergriffen worden in der zu Ende gehenden oder zu Ende gegangenen Legislaturperiode. Ähm, jedenfalls, soweit überhaupt Bundeszuständigkeiten hier bestehen, die liegen in der Regel ja bei den hier in Rede stehenden Fragen tatsächlich ähm, auf Seiten der Länder. Und äh, wenn Sie mich danach fragen, sozusagen, ich werde sicher nicht äh, jetzt in die Exegese eintreten dessen, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, aber selbstverständlich teilt der Bundesinnenminister die Einschätzung, dass solche Gebiete nicht entstehen dürfen und dementsprechend alles dafür unternommen wird, dass das auch nicht geschieht. Zusatz, Herr Bonka.
4: Entschuldigung, Herr Seibert, Sie haben, das habe ich verstanden, was Sie gesagt haben, dass die Bundesregierung sehr viel noch sehr viel mehr für Sicherheit machen will. Die Frage war, seit wann der Bundeskanzlerin bewusst ist, dass es in Deutschland No-Go-Areas gibt. Das ist doch unbestritten. Und ob ihr die Tatsache schon im Lauf des Bundestagswahlkampfes, sagen wir mal im Herbst äh, 2017, bekannt
3: war. Ich kann eigentlich nur wiederholen, da ich hier nicht über Wahlkämpfe spreche. Äh, die Bundeskanzlerin hat an der Spitze dieser Bundesregierung immer wieder das Thema betont, äh, wir müssen Sicherheit gewährleisten, das ist, Aufgabe einer Bundesregierung, Aufgabe des Staates insgesamt. Und dafür müssen die notwendigen Mittel, die notwendigen, das notwendige Personal bereitgestellt werden. Der Begriff, auf den Sie anspielen, ist ja nun seit einiger Zeit in der Diskussion.
4: Aber nicht bei der Kanzlerin. Das ist ja das Neue. Sie verwendet das zum ersten Mal als Tatsache in Deutschland. Deswegen frage ich, seit wann ihr ja das klar ist. Seit wann Sie diesen Begriff verwendet
3: der Begriff ist seit Längerem in der Diskussion und wie sich das genau an Ort und Stelle darstellt, das ist etwas, was sicherlich am besten mit den lokalen Polizei- und Sicherheitsexperten zu besprechen ist. Die Bundeskanzlerin ist dafür schon in der Vergangenheit gewesen und wird es in Zukunft auch sein, dass wir staatlicherseits alles in unseren Möglichkeiten tun, unter Gewährleistung natürlich der Freiheitsrechte, um den Staat auszurüsten im Kampf gegen das Verbrechen und um den Bürgern ein möglichst weitgehendes Sicherheitsgefühl zu gewähren. Dazu Herr Toyala.
7: So, ja, Herr Seibert, also noch nochmal jetzt im Sinne auch der Bürger. Ja, ähm, die interessiert ja dann schon in diesem Zusammenhang, wo existieren diese No-Go-Areas und wie viele gibt es davon? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon eine, eine Frage, die Sie vielleicht im Sinne ähm, ja, besorgter Bürger, sage ich jetzt mal, ja, die um ihre Sicherheit bangen eventuell, ähm, da vielleicht doch ein bisschen äh, konkreter beantworten sollten. Ich verweise auf
3: die Antwort, die ich Ihnen zu diesem Thema exakt vor fünf Minuten gegeben habe.
2: So, ich, zu dem Thema, Herr Jordans.
5: Ja, meine Frage bezog sich auf das Thema. Ähm, Herr Dimroth, ich verstehe nicht ganz, weshalb ähm, das Bundesinnenministerium nicht zu dem Thema sprechen kann. Ich meine, es geht doch da äh, auch um das Thema Sicherheit in Deutschland im Allgemeinen. Und ähm, es wird oft im Zusammenhang, vor allem in ausländischen Medien, äh, mit der Migrationspolitik der Bundesregierung in einen Topf geworfen. Ähm, in, in welche... In, in welchen Gegenden gibt es denn jetzt No-Go-Areas, Ihrer Meinung nach?
15: Ja, ich hatte das ja versucht anzudeuten. Meine Meinung ist in dem Zusammenhang relativ irrelevant und das mag Sie überraschen, aber es ist letztlich Ausdruck dessen, was hier in unterschiedlichsten Fallkonstellationen ja über die letzten vier Jahre auch regelmäßig diskutiert wurde. Wir leben in einer föderalen Sicherheitsarchitektur, die bestimmte Aufgaben bestimmten Gebietskörperschaften sehr eindeutig zuweist. Und was die öffentliche Sicherheit im Allgemeinen und die Gefahrenabwehr vor Ort anbetrifft, so liegt diese Zuständigkeit auf Seiten der Bundesländer und nicht im Bund. Insofern ähm, nehme ich über Ihre Überraschung zur Kenntnis befürchte, aber ich werde äh, nicht Abhilfe schaffen können, weil es schlichtweg Ausdruck der gelebten verfassungsrechtlich vorgegebenen föderalen Ordnung ist. Herr
7: Tujala. Ja, Herr Dr. Dimruth, ja, Herr Seiber sagte ja gerade, Sie repräsentieren hier die Bundesregierung, also geht es im Endeffekt ja nicht um Ihre persönliche Meinung dazu. Und ähm, die Frage zielt ja auch darauf ab, ähm, ja, also im Sinne der Bevölkerung, die wird das ja ganz sicher interessieren, wie Sie auch ähm, ja diesen doch sehr geläufigen, aber nicht klar umrissenen Begriff überhaupt definieren, ja, und ähm, worauf Sie ähm, die Existenz äh, dieser Areas äh, zurückführen.
15: Sie sehen mich jetzt, auch wenn das sozusagen berufsbedingt eine etwas ähm, ungünstige ähm, Beschreibung wäre, beinahe sprachlos. Ähm, Sie erwarten jetzt von mir, dass ich die Worte der Kanzlerin für Sie auslege. Das ist doch schlichtweg sozusagen, ähm, führt doch völlig in die falsche Richtung. Das kann ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, dass für die Frage der örtlichen regionalen Besonderheiten, auch was die Sicherheitslage anbetrifft, ähm, die Bundesländer zuständig sind und eben nicht der Bund. Und das mag man bemängeln und das mag man beklagen. Und es gibt einen sehr lesenswerten Namensbeitrag des noch amtierenden Bundesinnenministers, der jetzt etwas mehr als ein Jahr alt ist, wo man sehr genau lesen kann, wo aus Sicht des Bundesinnenministers Schwachstellen in der aktuellen föderalen Ordnung liegen. Das hat er auch über das ganze Jahr hin wieder äh, vertieft und erklärt. Das ähm, ist, äh, empfehle ich also sehr zur Lektüre. Das ändert aber nichts daran, dass der Ist-Zustand so ist, wie er ist. Und mehr kann ich dem wirklich nicht hinzufügen von dieser Stelle. Das mag Sie wundern und das mag Sie irritieren, aber ähm, nochmal, ähm, da hilft ein Blick in die Verfassung, in unser Grundgesetz. Da werden Sie recht schnell äh, sozusagen nachvollziehen können, was ich Ihnen gerade versucht habe darzulegen.
2: Eine
7: Zusatzfrage. Ja, ich glaube nicht, dass die Verfassung mich darüber aufklären wird, ähm, wie der äh, Begriff No-Go-Areas ähm, zu verstehen ist konkret. Und ich, ja, also vielleicht bin ich da komplett falsch gewickelt, aber Sie als Repräsentant des Bundesinnenministeriums ähm, sollten doch in der Lage sein, ähm, ja diese diese Problematik für uns. Ähm, etwas konkreter zu erläutern im Sinne einer klaren Definition, im Sinne eines der Maßnahmen, die geplant sind, um effektiv dagegen vorzugehen und ähm, ja, also
15: da dachte ich schon, dass Sie da jetzt der richtige Ansprechpartner werden neben Herrn Seibert. Das nehme ich zur Kenntnis, dass Sie das gedacht haben. Ich kann jetzt einen Fragekern ehrlich gesagt nicht erkennen und ich glaube, ich würde mich ansonsten auch nur wiederholen.
2: So, ich habe jetzt noch drei Fragen auf der Liste, von denen eine möglicherweise sich erübrigt hat, von Herrn Jordans. Von Ihnen und von Herrn Jung. Und dann ist die Frageliste geschlossen damit auch. Nee. Herr Jessen, auch noch mal zum anderen Thema. Dann nehmen wir Sie noch mit drauf. Also drei Fragen noch, bitte. Ich weiß, das sind neue Themen. Also
0: auch anderes Thema jetzt, deutlich bitte? harmloser. Äh, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Die Braunkohleregion, die Lausitzer, sagt man, würden nur sehr zögerlich die Fördergelder abrufen aus zwei äh, Programmen zum Strukturwandel. Können Sie das bestätigen? Und
13: wenn ja, was sind aus Sicht des Ministeriums die Ursachen dafür? Mir liegen jetzt gerade keine aktuellen äh, Zahlen vor zu der, zum Abfluss von Mitteln in der Lausitz. Grundsätzlich äh, haben wir insbesondere natürlich mit den Mitteln der, der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung äh, natürlich äh, viele Mittel bereitgestellt für strukturschwache Regionen. Die werden im Wesentlichen auch von den, von den Ländern jeweils, von den, Länd von den Länderbehörden vergeben und dann kofinanziert von BMWi. Also, ähm, jedenfalls äh, Ansprechpartner kann auf jeden Fall auch die Landesbehörde sein, die Ihnen da helfen kann. Aber mir gesagt, mir liegen gerade aktuell keine Zahlen vor. Da müsste ich äh, gegebenenfalls noch mal auf die zukommen. Ja.
2: Dann Herr Jung und zum Ende
13: Herr Jessen. Ja, kurze
0: Lernfrage, Frau Adebar. Ähm, der stellvertretende Af äh, Botschafter in Afghanistan äh, hat getwittert, dass Markus Potzel, der deutsche Sondergesandte für Afghanistan und Pakistan, äh, angeboten habe, dass es eine weitere Friedenskonferenz in Deutschland äh, geben soll für den afghanischen Friedensprozess. Können Sie das bestätigen? Äh, von wem kommt die Initiative? Von Herrn Potzel selbst, von Herrn Gabriel? Und äh, wären dann da auch die Taliban eingeladen?
14: Ähm, Herr Potzel nimmt in der Tat an einer Konferenz momentan in Kabul teil. Ich habe den Tweet auch gesehen. Ähm, meines Wissens nach ist es so, dass ähm, es dort um den innerafghanischen Versöhnungsprozess geht, um die Gespräche mit den Taliban und auch um Reformen in der afghanischen Regierung. Und es ist so, dass man sich, wenn ähm, diese Prozesse abgeschlossen sind, grundsätzlich vorstellen kann, dann einmal, wenn diese Prozesse abgeschlossen sind und Afghanistan ähm, wirklich befriedet ähm, ist am Ende, diese könnte man überlegen, ob man das ähm, noch mal in Bonn macht, dort, wo es ähm, 2001 begann. Es ist kein Vorschlag, der jetzt darauf abzielt, unmittelbar in aktuellen Gesprächen, in einer aktuellen Linie nach Bonn einzuladen. Da ist der Tweet vielleicht etwas verkürzt rübergekommen. Zusatz?
0: Also war das eher so ein, könnte man ja mal irgendwann wieder machen, Tweet oder Aussage?
14: Der, ich glaube, der Tweet verkürzt ähm, ver, verkürzt oder ähm, lädt da zu einer Missinterpretation ähm, ein. Es geht nicht darum, jetzt konkret in den nächsten Wochen in diesem Prozess zu einer Konferenz nach Bonn einzuladen.
2: Dazu? Nee, wir haben das jetzt geschlossen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
2: Danke vorab. Jetzt haben wir noch Herrn Jessen am Ende. Bitte.
8: Eine Frage ans BMBF. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestern bedauert Frau Wanka, dass sie ihre Kritik an der AfD auf der Website des Ministeriums deutlich gemacht hat.
1: In Karlsruhe hat sich die Staatssekretärin dazu geäußert und hat gesagt, dass die Ministerin selbstverständlich das Urteil annimmt, dass sie die politische Auseinandersetzung mit der AfD weiterhin für Richtig und wichtig hält und dass selbstverständlich die Vorgaben des ähm, Urteils weiter umgesetzt werden. Zusatz.
8: Ja, ich hatte deswegen gefragt, weil eben gestern war es die Staatssekretärin. Also Frau Wanka persönlich ähm, bedauert, dass sie für ihre Kritik den falschen Ort gewählt hat. Verstehe weitere, ich Sie da
1: richtig? Eine weitere Kommentierung der Ministerin dazu gibt es nicht.
2: Dann sind wir am Ende der Frageliste und am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für den Besuch bei uns.